Du har fundet vej til Ace, en CSGO-podcast med støj og væver, episode 24. Og øh, vi er så heldige væver, at endnu en gang, så har vi en episode, som er sponsoreret af Hungry.dk. Simpelthen øh, i min bog, verdens bedste takeaway. Jamen, der er lidt af det hele i hvert fald. Der, øh, der er alt, hvad hjertet begærer, som man siger i hvert fald. Jeg har allerede forsøgt mig med pizza, jeg har allerede forsøgt mig med burger, og her den anden dag, der lavede jeg det helt syge. Jeg har forsøgt mig med slik. Du kan vildt lige gå ind på Hungry's app, og så kan du bestille slik fra en kiosk til når du sidder og gamer. Det er next level. Er du godt klar over, hvordan det lyder? Sådan... Jamen, det, ja, jeg er godt klar over, hvordan det lyder, <laughs> men prøv at for en gamer som jeg, så, så er det altså essentielt. Jamen altså, fantastisk. For man. mit valg af takeaway-app. Og de, jeg har også hørt, at de har lige fået, fået cykelbud. Det har de nemlig. Som, øh, som kører rundt i Aarhus Gade, og ser dem hele tiden med den der firkantede rygsæk bagpå. Jamen, det ser godt ud. Det ser ja. godt ud. Flere af dem. Men øh, ved over, i dag, der skal vi øh, lige lave en lille optakt til IM Beijing, hvor vi går ind i playoffs. Og øh, for at gøre det bedst muligt, så øh, har Chris Lydmann hugget os op med en ekspert af en helt anden kaliber. <laughs> vi har øh, fået intet mindre end Nils Risk fra TV2-sule med i studiet til at hjælpe os med det her. Han skal lige hjælpe os med at kigge nærmere på de her fire fremragende kvartfinaler, som, øh, som vi starter i dag. Mm. Fordi at øh, afsnittet udkommer torsdag. Så øh, selvfølgelig stor velkommen til dig, Risk. Mange tak. Vi har jo lige lavet en, en team med dig, hvor vi har snakket lidt om, om din karriere og sådan ting. Men øh, nu dykker vi ned i, i de her øh, fire kampe. Og grunden til, at jeg synes, de er så fede, det er, at vi for det første kører en single elimination bracket. Så yes. det er lidt VM, VM-formatet, kan man sige. Ja. Og øh, vi har jo Astralis og Heroic, som jo er to gode bud på en vinderchance. De er i hver sin side af bracket. Mm. Så øh, hvem her i Danmark vil ikke se en, en finale mellem Astralis og Heroic her på søndag? Og hvem her i Danmark vil ikke se, hvem er du og jeg, der vinder flest fadel i den her? Fordi det er nok det vigtigste. Vi har jo vores predictions og vores fadelsregnskab. Og øh, vi har den... Øh, den det, det går ikke så godt for os begge to i den forstand, at selvfølgelig går det skidt for mig i og med, at Nip er ude, men vores, altså, vores hold skal jo spille mod hinanden i den her kvartfinal. Ja, vi har valgt fire hold hver, og, og de fire hold, som vi har valgt, de skal sådan lidt spille mod hinanden, men, men det finder vi ud af i, i semifinalerne, hvor vores hold nok skal møde hinanden, så, så det bliver spændende. Men, men Niels, lad os starte med det første opgave, som starter mm. klokken 3, og det er Face G2. Og det er jo også noget af en, en liggerviske. Ja, men det er en kæmpe kamp. Mest på grund af alle de storylines, der er i kampen, synes jeg. Fordi der er jo, der er jo helt det her med, med Nikos ryg. Øh, og, og hvad kan man sige, nu har Face, de, de har, oh, Face og G2 har begge to haft lidt tid til at, til ligesom at køre de her nye lineups ind. Øh, så, så vi får også en kamp, hvor det er, en, det er en rigtig vigtig kamp. Det er en kamp, hvor holden ligesom har lært hende at kende. Der er ingen af dem, der er på topniveau endnu. Men det er stadigvæk det er ikke helt nyt for dem. Så det er, jo, det, er jo, det er jo en kæmpe kamp, selvom det måske ikke er af nogle af de to hold, man tænker, de går hele vejen, og de, de vinder hele turneringen, men, men det er stadigvæk, en, i mine øjne, måske den største kvartfinal. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her med, at G2 de giver Jax en chance i den her turnering? Fordi at Vev og jeg, vi har selv udtalt, at hmm. du har selv kaninen Amanek, som hmm. jo tonser rundt på mappet, og også anker bombsites, og giver så meget plads til sine teammates. Det er også noget af det, som Nico han har brug for, for virkelig at være den Nico, vi så i tidligere turnering. Men jeg tror bare, det, det, det er et spørgsmål om at, ligesom at, være, at være fair over for Jax også, og så sige til ham, jamen, hvis, hvis, hvis vi skal bruge dig, så skal det se sådan her ud, øh, og så er det op til Jax at sige, om han vil være med eller ej, og så har han så sagt, jeg vil gerne være med, der er skidt i et skud. Øh, fordi jeg vil så også klart mene, at, at med den konstellation, de har lige nu, jamen, så, så vil jeg sige, at ikke er klart bedre, altså, han passer bedre ind i rollerne, han, han, han passer bedre ind også, uden at, uden at vide for meget præcis om, om personlighedsmæssigt, så tror jeg, du har ret i det her med, at, at Nico især har brug for en spiller, som der bare gør, hvad der bliver sagt, og, og ikke rigtig har noget, hvad skal man sige, modsvar, fordi han føler, at hans aim måske er bedre. Altså, man kan, man kan sige meget om, om, om Jax, men, men jeg tror, han er en klassiserer spiller i den regard, at, at selv hvis Nico han siger, nu tager jeg lige det her våben, eller nu er det lige mig, der skal lave et eller andet, så tænker Jax stadigvæk, ah, 
den kunne, jeg, den kunne jeg også godt gøre. Der tror jeg simpelthen, at Armanac, han er, han er så realistisk, at han godt ved, han skal bare ikke sige noget der. Altså, hans rolle er et helt andet sted. Så jeg tror klart, at Armanac er bedre rollespiller end, end, end Jax, men jeg tror, at Jax har fået et valg. Vil du være med på vores præmisser, eller vil du blive siddende på bænken? Og så andre også dem. Så, så prøver vi. Og Armanac siger jo nok ikke helt så meget, fordi at, at Nix har jo faktisk været ude og udtale, <laughs> at han spiller enker, fordi at, øh, han ikke kan, kan engelsk. I hvert fald ikke godt nok til at, til at kommunikere med holdet. Det er også det, det... Je n'ai pas parlé français. <laughs> Men altså, det er jo face med, med Cole Terra som ny indgame leader, og det har jo virkelig, virkelig åbnet op for, for Brokey, som spiller, som virkelig har blomstret mm. op, og, og har vist øh, det niveau, som, som han har som over. Og der, øh, der, der har vi jo set et, et face på et andet niveau, end vi egentlig havde forventet. De har vundet øh, to kampe, og, og derfor er de i kvartfinalerne lige nu, som, som vi nok ikke havde forventet, ja. da vi stod her for, for en uge siden i hvert fald. De slog Vitality 2-0, altså <laughs> det kommer ud af det blå. Øhm, og Cold Zero, som jo også øh, har været ude udtale, at han desværre blev ramt af coronavirus og egentlig har haft det helvedes til, når han har spillet. Øhm, nu ved jeg ikke, hvad situationen er med ham lige nu, men øh, jeg håber da at se et, et face, som der kan gå ud og udfordre G2 på den helt store klinge, selvom at, øh, jeg i hvert fald personligt tror, at G2 de, de hiver den af hjem. Mm. Jamen, jeg tror, det bliver super, super spændende. Og igen, hvis man skulle kigge på AVP-spillere som, som aktier, så de var i hver deres index, ikke? Altså... Øh... Der, der, er jo ikke, der er jo ikke en AVP-spiller, der har, der har, der har stedet mere end Brokey har over de sidste 3-4 uger. Altså, han er klart den spiller, der er, der, der er performet bedst inden for hvad skal man sige, det, det niveau, vi regnede med. Altså, selvfølgelig regner vi altid med på en eller anden mærkelig måde, at Sayu er bedre, ikke? Men, men hvis du tænker på, hvad vi troede om Brokey for en måned siden, for to måneder siden, i forhold til, hvordan han har spillet i de sidste 4 uger, det er jo en kæmpe forbedring. Det er et kæmpe plus. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad, skal man sige, hvad Brokey kan tage det, fordi jeg tror, han skal være nøglen, hvis Face skal have en chance. Ellers så tror jeg bare, det bliver G2. Hvis man går ned i v og kigger, så har vi jo øh, et face øh, permaband, der hedder Vertigo. Vi har G2, som øh, enten bander Overpass eller Train. Og, øh, og det er jo her, hvor jeg synes øh, til næste del her, at, at G2 har en kæmpe edge i v fordi at face, de ofte rigtig gerne vil ud på Mirage. Det er også øh, et, et dos 2-hold på mange måder, og det er jo to maps, som, øh, som G2 rigtig gerne vil ud på. Mm. Så jeg tror i den her v at, at G2 får øh, tre gode maps på dem. De, øh, de pikker nok selv Nuke eller DOS 2. Og så kunne jeg godt forestille mig, at vi fik en Inferno som designer. Så jeg synes i hvert fald veto-mæssigt, at der er G2 vundet den her kamp på forhånd. Ja, og så er der også det her med, at, at, at G2, som konstellationen som er lige nu, er jo et hold, der er det begge er bedste i verden. Ikke? Altså fordi de kan godt spille de her Mirage DOS 2-agtige matcher, hvor det er meget aim, hvor det er meget hoved og arm. Nu skal vi ud og tage nogle dueller. Men de kan også godt spille en Nuke, de kan også godt spille en Inferno. Altså de kan spille alle de her, hvad skal man sige, lidt mere taktiske maps. Og, og der er Face stadigvæk på et niveau, hvor jeg stadigvæk vil sige, at at de har, de har ikke rigtig, hvad skal man sige, den der balance, øh, hvor, hvor de både kan spille de svære taktiske maps, og så også spille Mirage og Anders 2. Så, så der er nok enig i, at de har en, en, en taktisk fordel ved v Og jeg synes, det er på grund af Nexa, fordi uh, han er så dygtig en indgame leader. Han er, han er faktisk meget strict i forhold til, hvordan han kører det og holder. Mm-hmm. I hvert fald hvis man, i forhold til, hvis man kigger på de spillere, der er, så, så er det meget set place, det er meget aftaler og, og struktur. Så det er også derfor, at de kan spille de her maps som, som Nuke og Inferno. Og det er en, en kæmpe fordel, som du siger, Niels. Mm. Øhm, men kan vi få nogle, øh, nogle predictions på den her, boys? Jamen, jamen altså, jeg, jeg tror faktisk, at det kan gå ind og blive lidt farligt for G2, hvis de ryger på en DOS 2. Og det, mm. det, det kan jeg i den forstand, at op på A-side, lad os sige, at G2 lige ser til Op på A-side på kort, der er Nexa bare øh, alt for stor en kraft i forhold til hans brug af utility. På langt, der har vi Nico, der bare one-tapper folk med AK'en. Der, hvor at, øh, modstanderne de skal kigge hen, det er på b bombsite. Og der havde de Ammonek som anker førhen. Ja. Jeg er spændt på, hvad de kommer til at gøre med Jax, fordi Ammonek, han kunne 
klare den her angerrolle på B, synes jeg klart selv. Uh, det gjorde han rigtig fint, sådan så at, hvad siger man, terroristerne ikke vidste, hvor de skulle gå hen. Men hvis Jackson ender med at stå alene på B-bombsite, så tror jeg ikke, han kan ramme de samme hoveder, som Amanek kan. Og så tror jeg faktisk, at uh, hvis Face de får momentum på det her momentum-drevet map, at de godt kan, kan hive, en, uh, hive en til sig. Men uh, jeg vil gå så langt at sige, at jeg tror på en 2 til g 2 Også hvis man specifikt snakker om DOS 2 og Coachera's calling på T-siden, så har han også en tendens til at køre de her, hvad skal man sige, midround calls, hvor han bare ender i en split B. Det, det gør han faktisk en del. Jeg kan huske, vi kommenterede et map, hvor at jeg tror, det var fire eller fem, hvad skal man sige, runder på T-siden, hvor midround callet, hvor de starter ud en default, og så kommer midround callet, og så, så endte de split B. Så, så der er en tendens på Cold Zero i hvert fald i de kampe, de har spillet til at ende på det der site der. Så jeg tror, det, det, det bliver der, hvor kampen kommer til at stå, fordi de andre områder er lukket af. Men når det så er sagt, så vil jeg så også sige, at hvis man skal komme med en specifik prediction, så tror jeg, at, at, at Face nærmest ligegyldigt, hvilket map de vælger, så kommer de til at vælge deres mappick, eller vinde deres mappick. Så jeg tror, det bliver en 2-1 til G2. For det er G2, de bare de er stærkere generelt. De vinder deres eget map og så tror jeg også, de står stærkere på, på det tredje, hvad skal man sige, mellemmap. Tror du godt, de kan vinde Mirage mod G2? Jeg tror, de, altså, jeg tror, de kan vinde alt mod G2. <coughs> altså, hvis, hvis, de ligesom, hvis de har lagt en plan og sagt, det her det er det, vi gør. Igen også det her, når du har, når du har limited øh, forberedelse, og så går jeg ind og siger, okay, jamen, hvad er det, vi skal? Og du som, som, som CS coach og som CS indgame så går du også altid og siger, okay, hvad, hvad er vores win conditions? Og hvis, hvis win conditions ligesom er, altså... Vi skal, vi skal bare vinde minimum et map. Altså vi, alt kan ske i map 3, det må vi se, hvad det er. Men, men hvis, hvis vi ikke vinder vores eget map, så vi vinder i hvert fald ikke deres. Så skal vi kunne vælge et map, hvor vi vinder. Og der tror jeg også, at er realistisk nok til at sige, okay, jamen, vi tager det map, hvor vi har bedst mulighed på. Hvis de ser det Mirage, så tror jeg også på, at det er den bedste mulighed. Ja, man kan sige meget om Face, og om deres CS-stil, at den måske ikke er så taktisk, men jeg tror ikke, de er dumme. Jeg tror, hvis de vælger et map, så er det fordi, det er der, hvor de har klart den bedste mulighed. Og jeg tror, at de er stærk nok til at tage. Det er map, som de selv har ja. deres bedste chance. Altså, det kommer nok lidt an på, om, om G2 vælger at bande overpass eller train, mm. og så kan man sige, hvis, lad os sige, at G2, de bander øh, train, så, så kan en overpass godt komme, men mm. det er jo svært for dem ligesom at, at forberede sig. Det er sig. også det der med, om du, om du vil, om du vil hvem, om man vil punish pick, eller man vil pick safe for, for sine egne procenter. Øhm, og det tror jeg egentlig på en eller anden måde, at begge hold, øhm, det lyder lidt, lidt kedeligt at sige, men begge hold burde egentlig holde sig væk fra punish pick i det her matchup her, fordi de har så kort tid sammen. Øh, og så synes jeg altid, at man skal spille til sin egen styrke, det man selv ved, i stedet for at prøve at, at straffe modstanderen. Hvis du har haft 6 måneder, 9 måneder sammen, så kan du begynde at sige, okay, jamen, vi har så godt styr på hele mappoolen, at vi kan begynde at vælge deres svagheder, men det, det kan du ikke, når du har skiftet en spiller for, for fire uger, fem uger siden. Jeg vil ikke ture og møde Brokey på en overpass. Det siger jeg bare. <laughs> det siger jeg bare. Hvis, hvis de ryger ud på en overpass, så tager facen, det tror jeg simpelthen. Så øh, jeg hører, øh, hører jeg face herovre, eller hvad? Nej, nej, du hører enighed. Altså, min prediction var også 2 til g 2 Okay. Men yeah. øh, jeg er sikker på, at face de får et map ligesom, øh, ligesom Nils. Altså, jeg går, jeg går G2 og, og siger 2-1 eller 2-0. Jeg vil godt sige 2-0 for at spejse lidt op. Jeg, jeg tror på, at de, øh, at de slår face her. Den næste kamp, vi har, det er en kæmpe banger. Et, et rigtig klassisk opgør i Astralis Navi. Det er jo øh, den her revanche fra den her vanvittige EPL-finale, vi så for, for cirka en måned siden, hvor at Astralis var, var bag 2-0 i maps, og så reverse-sweepet den hele vejen. Og en af de mest vanvittige CS-kampe, jeg har set i år, kan jeg vist godt sige. Nej, det var sygt. Det var nok adrenalin for nu. Astralis på vejen til kvartfinalen har slået Ems og, og Mouseport sådan rimelig sikkert. Og Navi har så lige været en, en tur i low bracket, mm. efter de tabte til Complexity, men de har så slået Mad Lions og, og Spirit. Så øh, hvordan kigger I på det her opgør, boys? 
Jamen altså, lige hvad angår den her turnering, nu ved jeg godt, at Astralis de kun har spillet to kampe og egentlig gået ret komfortabelt videre. Jeg synes, de så lidt shaky ud i den forstand, at de smed et map til henholdsvis både Ens og Mouseports. Jeg mener også, de smed Ej, et map de til Ej, de vandt 200-lov Ens. 200 okay, ja. men det var tæt på, at de smed et map i hvert fald. De smed, de smed et map til, til Mouseports, og jeg synes igen, vi ser nogle situationer, som man ikke kender Astralis for. Det her med, ja. hvor de er 1v4 eller 1v3. Mm. Vi så det allerede med MIBR på Vertigo under Blast, hvor TRK sammen med KNG godt nok, men det var primært til AK's impact. Der tager sådan en 1v3, 1v4 postplant-agtig øh, mod Astralis. Han har ikke engang bomben, faktisk. Det samme gør Chris J øh, på Nuke B bombsite postplant øh, 1v4 for Mouseports. Det, det gør man ikke bare mod øh, det, det mest strukturerede hold i verden. Øh, så det er en lidt shaky øh, Astralis, øh, men, men igen, så må man også bare kigge på rating. Altså Astralis, de har fire stykker spillere med 1,20 plus rating i det her event. Device, han ser rigtig komfortabel ud, ligner mere, mere eller mindre den gamle device, og, og det tror jeg altså, at Zipnix, han har en, en stor rolle i. Så øh, det, det er svært at sige, men altså, jeg, jeg har jo dansk at have den på, <laughs> øh, og, og jeg tror, at Astralis tager den her komfortabel 2-0, faktisk. Ja, og, og jeg vil sige, det er, jo, det er jo, hvis vi får den samme banger, som vi gjorde sidste gang, i de her to hold mødtes, så, øh, så bliver jeg nødt til at trække min statement tilbage og sige, at det her det bliver den bedste kvartfinale. Men jeg tror faktisk, det bliver den tidligere, der bliver bedst, fordi at den her kamp her, den enten bare bliver en hurtig 2-0 til Astralis, eller også så sker der et eller andet vanvittigt, hvor Navi de bare rammer noget helt andet. Fordi jeg ser, at begge hold har, har svagheder, store svagheder faktisk. Fordi Navi, som, som vi også snakker om, har, har været en tur i lower, og de hold, de har slået, har ikke været hvad skal man sige, imponerende på noget plan. Så, så det burde være Astralis, der tog noget Men på den anden side, så, som du også siger, så har Astralis vist nogle svaghedstegn, og, og det her, den her følelse, man sad tilbage med, at det, altså, det lyder lidt forkert at sige det, men det føles ikke som det rigtige Astralis på en eller anden måde, fordi det rigtige Astralis laver ikke sådan nogle små fejl her og der og sådan noget. Så, så jeg tror, enten så bliver den bare helt kedelig tog til Astralis, sådan noget 16-4, 16-8 eller sådan noget, eller også så falder de helt fra, og måske taber et tredje map til, til Navi, og så er det ikke fordi, at Navi de er vanvittige, så er det mere fordi Astralis de falder over deres egen ben. Så om det bliver 2-0 til, til Astralis, eller der sker noget helt sindssygt, det, det vil jeg ikke helt, men hvis man skulle ligge det på et eller andet, så vil jeg bare kalde en 2-0 til Astralis. Jeg synes også, der er noget lidt mærkeligt i forhold til det her med, at Magisk er blevet primær caller. Altså, hvorfor er det egentlig, at man, man går væk fra Glæve? Er det, fordi han skal have den her pause? Jeg, jeg synes, det er lidt mærkeligt, og, og, og viser måske lidt et svaghedstegn for dem, men der, der kan godt være, at der er en god grund til det. Men, men for mig med det her Navi-hold, så er det, så er, øh, det helt store i forhold til Electronic. Fordi jeg mm. føler... Når han er online og virkelig gør det godt, så føler jeg, at det her Navi-hold det er nærmest uslåeligt. Fordi at han kan have de her games, hvor han fuldstændig tager over, og så har man Simpel ved siden af, som jo er måske verdens bedste spiller. Samtidig så synes jeg, at Perfecto han gør det rigtig godt i den rolle, han er i. Han, øh, ham kan man ikke sætte noget som helst på, synes jeg. Så, øh, så jeg føler ligesom, at det er Electronic, der kommer an på. Hvis han øh, showerer op, kan man sige, så har Navi helt klart en chance. Hvis han ikke gør det, så føler jeg også, at, at det her matchup, der, der kan Astralis godt tage den 2-0. Men jeg vil også sige, at man, man skal huske på, at nu er jeg lige og lidt på statistikkerne. De eneste to spillere fra Navi, som faktisk performer til det her event over det, de har gjort de seneste tre måneder, det er Electronic og det er Flamey. Og det synes jeg er positivt for Navi, fordi simpelthen han skal nok komme. Ja. Altså, og det kan godt være, at han ikke... Øh, jeg mener, han har en rating på 1,19 det her event, og de sidste, oh, tre, måneder, ja, de, de sidste tre måneder, der har den været på sådan noget 1,21 eller ja. 24 eller sådan noget. Hvis han bare performer med en rating på 1,19 eller 1,15, og Electronic og Flame, de gør det godt, så bliver det svært for Astralis, og så kunne det godt gå ud i en tre maps. Ja. Men hvis det går ud i en tre maps, og lad os sige Decideren, eller... Øh, at Navi de ender med at picket os to, så øh, kunne jeg godt se, at Astralis de, de bare kørte dem over. Fordi at vi hørte også sidste gang, at Zipnix var ude at sige, at det er altså Glaive, som der caller på DOS 2. Magisk, han er bare primært caller på alle de andre maps. Mm. 
og de har faktisk haft en rigtig god deres to her på det seneste. Det er mere deres nuke, der halter. Det er også en ting, som man, man skal huske på, når, og, og, og det er jo dem, der hører jeres podcast. Normalt, de er jo selvfølgelig vant til det, men igen, det er stadigvæk, det er stadigvæk to top fire hold, vi sidder og snakker om. Vi prøver selvfølgelig at fylde svaghederne ved det, men der er også en, en anden ting, vi skal huske på, at det altså nærmest ligegyldigt hvad. Selv hvis begge hold leverer en, en under, under standard performance, som i mine øjne lidt ligner, det kommer til at være, så er det stadigvæk en bangerkamp. Altså, det er stadigvæk en sindssyg kamp. Selv hvis Astratis, de laver et, et dårligt tredje map, eller Narvi laver et dårligt tredje map, hvad fanden der sker, altså, så bliver det stadigvæk en bangerkamp. Øh, og, og alting er sket. Det er også det der fedt, når man sidder her og skal lave en prediction, og man sidder sådan, jamen, det kan ske, og det kan ske, og hvis de tager tredje map, men hvis det bliver det her map, så er der noget helt andet. Og det er også det, der er fedt ved, ved matchup på en eller anden måde, at, at man føler sig usikker på, hvad der kommer til at ske. Og selv hvis man ser meget CS, som, som vi tre vi gør, jamen, så, så der er jo ikke rigtig nogen af os, der føler sig med sådan en skråsikker fornemmelse. Jamen, okay, den vinder Navi 2-0, eller den vinder Astralis 2-0, eller hvis det er de her maps, så bliver det den her score. Alting kan ske. Og det er jo det, der er fedt ved, ved top 4'eren lige nu, at den er så åben i CS. At, jamen, hvis simpelthen bare har en syg dag, så vinder Navi sgu nok, altså, fordi han er så god. Men hvis det Vejsen har en syg dag, jamen, og resten af holdet spiller med, så vinder Astralis sgu nok. Altså, så det er jo, den, den er jo den er helt åben, og det er, jo, det er jo både svært at predikte og træls på den måde, men det er jo også fedt, fordi at, jamen, så sidder man bare og skal bare læne sig tilbage og nyde det. Det er lidt ligesom at gætte på, hvilken vej vinden blæser nogle gange. <laughs> altså, det, det er så tæt her i toppen. Og vi gør det endda med fadel på højkantvæver. Ja, vand oh, det er rough. stressniveau, vi gjorde. <laughs> men jeg synes, at der er lidt svært at med Astralis i forhold til den nutpick. Fordi hvis du kigger på, på statistikkerne på de sidste fem kampe, så har de altså tabt fire af dem. Ja. Og det plejer altså at være det her fuldstændig secure pick for dem, som de altid har fået den her 1-0 start på, hvis det er i hvert fald dem, der, der starter V2'en. Og jeg er lidt spændt på, om de, om de fortsætter den her, det her nuke pick, fordi at, øh, det har ikke set så godt ud det her de, de sidste par måneder i hvert fald. Og om de måske går væk fra det og begynder på, på det her overpass pick, som de jo faktisk mm. har set gode ud på. Men der er også en tendens, kan man sige, for Astralis generelt, at når der kommer en ændring i deres hold, om det så er en spiller, om det er noget momentum, om det er en stil, øh, der kommer som ændring, så skifter deres mappool også en lille smule, og der er nogle maps, som det lige pludselig begynder at, at bare sådan, altså, igen, jeg ved det ikke, fordi jeg sidder ikke og træner sammen med dem, men at det i hvert fald ligner, at de stoppede med at træne dem for at fokusere på noget andet. Og så tænker man stadigvæk, ej, nuke, den, den er sgu bread and butter, den kan vi bare godt lige køre igennem. Og så når det så til et punkt, hvor man siger sådan, okay, det er i hvert fald ikke first picket længere, nu det er det et andet map, fordi det er det, de har trænet. Og, og det kan man jo se på klart, det her med, at, at, at Sip er kommet tilbage, og Glaive Magic's Calling, hvordan fungerer det og sådan noget. Altså, der, der er klart en stor ændring, der allerede er sket, også stadigvæk undervejs, fordi Glaive ikke 100% caller endnu. Så jeg tror også, vi kommer til at se Astralis ændre deres, deres mappool en lille smule, og holde i forhold til, hvad de foretrækker, og hvad de kommer til at have de store procenter på. Jeg tror sgu stadigvæk, de lader være med at spille Mirage, men men resten af mappoolen kan godt gå ind og ændre sig i de næste tre måneder. Det sker nemlig tit, når de laver det her skifte, om det så er stil eller spiller med sæt. Men synes du ikke, at det er lidt et, et nederlag for dem på en eller anden måde, hvis de vælger at gå væk fra, fra nukepækket, Niels? Fordi altså, det har altid været deres grundsten. Det har det altså. Ja og nej. Øh, mest fordi, at, 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 at før der var det sådan et map, som der ikke var særlig mange, der kunne spille. Øh, og det var derfor, de lavede den der, det der vanvittige streak, øh, som, som de lavede på den. Hvad var det? 27-0 eller sådan noget. Jeg kan huske, hvor meget det var. 27-0. Det var helt vanvittigt. Ja. De ville så gerne op på 30'erne. Men ja. Det var helt 30'erne. Så, <laughs> Nå, det er ikke helt rigtigt. Eller 87. Ja, 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 den laver de ikke. God gamle nippen. Øh, men nej, altså, jeg, jeg synes egentlig ikke, det er noget problem i dag, fordi der er så mange hold, der specialiserer sig i det. Altså, det havde været et problem tilbage i 2018, hvor de var det eneste hold, der var rigtig gode på den her. Hvis der var nogen, der overtog dem, så ville det være en stor fordel. Men der er så mange hold, især også danske hold, i Rogue er et godt eksempel, som der spiller en så god nuke, at det, og ikke at have det som sikkert pick, det gør ikke rigtig så meget, fordi at det ville du egentlig ikke rigtig kunne anyways. Du ville ikke være sikker på det hele vejen igennem mod alle som modstand anyways, som de var dengang. 
Så, så hvis, det, hvis der er en mulighed for dem til at finde et nyt map, hvor de kan få en fordel, hvor de kan bare være ubesejret på det, hvis det bliver overpass igen, hvis, hvis det bliver en DOS 2, you never know, altså alting kan ske, så tror jeg faktisk, det er bedre for dem at skifte deres mappool, end det er bare at blive stående på nuke, fordi der er så mange hold, der er gode på nuke nu. Altså hvis jeg skal tage en, en lille afgørende faktor ind fra mit synspunkt, så er det, hvis vi ryger på en nuke, så kommer det an på, om Flamey, han er en af verdens bedste rammespillere, som han plejer at være. Hvis vi <laughs> ja, kommer på DOS 2, så kommer det an på, om Simple, han fortsætter med at være en af de bedste spillere nogensinde på DOS 2, sammen med en upcoming på det map, i hvert fald Nico, eller at Emil, han magisk, han fuldstændig popper off på B-bombsite, hvor han står igen som CT. Synes du glemmer Cajun B på DOS 2? KGB på DOS 2, jamen han har, han har faktisk vist rigtig gode takter, men det er faktisk mere nuke, hvor at KGB her på det seneste øhm, har, har gjort det rigtig godt. Renneborg. Renneborg. Den første seriespiller øh, i verden, der købte en Tesla, han købte en cash. Cash money. Hold kæft, det er jysk. Ja, det er bare 2015 eller sådan noget. Det var helt sindssygt. Det var nærmest ikke udkommet. Der spillede han stadig for... Øh, ja, det var i TSM. TSM det var ja. TSM-dagen, eller lige starten af Astralis. Købte der lige en Tesla Cash. Det er i hvert fald det rykkede. Ja, men så var det ikke løn, der var, der var problemet. Ej, kæmpe, kæmpe, kæmpe skud. Kæmpe skud. Legenden. Complexity Big er den, er den næste kamp, og øh, den starter jo fredag kl. 15. Og det er jo også øh, en meget åben kamp, synes jeg. Altså, øh, de mødtes jo ja. i den her Premier Fall-kamp i, om at komme videre til finals her for ikke så lang tid siden, som vi også har snakket lidt om, hvor at Big de, øh, slaskede dem sådan rimelig sikkert 2-0. Og så har vi jo fået JKS ind, som jo er Majestøjs, øh, en af Majestøjs absolutte yndlingsspillere, og som, som er så fed og så dygtig. Mm. Så øh, vi er i hvert fald kæmpe complexity-fans, hvis man kan sige det sådan. Men, øh, men, men med det sagt, så synes jeg helt klart også, at begge de har en chance. Ja, altså for mig så er det sådan lidt mere, at der har, du har to forskellige hold. Øhm, du har complexity, som jeg synes har et langt højere topniveau end Big, og det lyder sindssygt at sige, når vi kigger tilbage på Marseille og alt det, der skete i, inden sommeren, og Syrsson, der var verdens bedste spiller på en eller anden måde i en måned. Øhm, men, men når du kigger på det i dag, så synes jeg, at det Big, de kan, det er, at de spiller stabilt, de spiller solidt, men de mangler de sidste procenter, når de spiller mod de aller, allerbedste hold i verden. Og complexity, de kan på dagen være et af de aller, allerbedste hold i verden. De kan også på dagen være rimelig sucky. Så for mig så er det, det kompleksitet, der skal, der skal holdes øjnene på i den kamp. Fordi Big, de kommer til at, til at levere noget, noget, noget ordentligt, altså noget godt, noget nogenlunde ligegyldigt været. Det er tysk. Ja, det, det ved man. Det er altid. Det kan altid. Og, og så, så kan det heller ikke mere end det på et eller andet tidspunkt. Så rammer de altid en mur. Men kompleksitet, de har niveauet øhm, til at levere noget helt sygt. Og de har også niveauet til at slå Big 2-0, hvis de leverer deres A-game. Men jeg tvivler bare på, at de kan levere altså deres, deres A-game. Øhm, og i hvert fald gør det så konsekvent. Så, øh, så, så den, den sikre i min bog, den vil faktisk være at sige Big Vanden. Men, men den sjove vil jo være at sige Complexity, de, de rammer et eller andet sindssygt. Men igen, så skal vi over i en situation, hvor vi lige pludselig skal sige, om okay, så skal både Config og Poison, to spillere, som svinger rigtig meget niveau, ramme en god dag samtidig. Og det kan de godt, og det er magi, når de gør det. Men om de gør det over to eller tre maps i en, i en kvartfinale, mod et rigtig solidt bighold. Det, det ved jeg ikke om de gør. Hvis de gør, så går de også dybt i turneringen. <clears throat> altså, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i, at, at både Config og Poison skal levere for, at de vinder den kamp. Der synes jeg måske, at complexity er bedre, mm? end, end du måske gør dem til, Nils. Det er fair nok. Men, øh, men vi må også bare sige, at, at Big, det kommer rigtig meget ind på, på Sean Terrace eller Sean Terrace. Som... <laughs> <laughs> vi har fået hook for at sige Sean Terrace, eller rettere sagt, jeg har. Og det er også en, øh, en Det er, fordi vi savner Sean Gers, som ja, ikke? Det er faktisk ja, ja. ikke så meget med dig, gør. Nej, godt, godt så. Øhm, men ja, <laughs> han, er, han er super afgørende, ja. og han, har, han er også meget ustabil, ligesom Konfigur, ja. som vi ser. Og... Han er faktisk den eneste, som jeg synes, der sådan rigtigt er sådan, 
ustabil i, i forhold til Bæk, fordi Syrsson selv på hans dårlige dag er stadigvæk sindssyg. Ja, altså der kan man sige Tishian, men han har også en, en meget dårlig Tishian er altid dårlig. Det er jo det, der er godt. Nå, okay. <laughs> <laughs> men det er Kito også. Altså, jeg synes, Kito, han er begyndt at vise tænder. Mm, ja, hvis hvis han går ind og leverer, øh, der hvor jeg synes, at det han er, den kan gå ind og blive afgørende, det er, hvis, hvis vi ryger på et nuke pick fra Complexity, så, øh, så er Bæk ikke de bedste, hvad angår der se til sider, men de er pissedygtige på T. Mm. Men de møder bare også et hold på Nuke, som er pissedygtig på CT. Og der har vi Blame F, hvis han går ud og lykker i de smokes uden, øh, udenfor øh, på jarten, og, og ligesom får øh, dem til at være en mand i overtal hver evig eneste runde, så bliver det altså problematisk. Øh, men jeg vil faktisk også øh, give dig ret i, Niels, at øh, de to spillere fra øh, Komplexi, der er klart er mest svinge, det er Konfig øh, og Poison, men jeg kan også sagtens følge dig, Vever, i den forstand, at hvis, hvis Konfig han popper off, hvilket han ofte ja, ja. gør på Nuke, øh, så, så kan det sagtens være nok. Han har været bedre den seneste tid. Mm, det er det. Jeg. Og det er, også det, der, det er også det, man altid skal huske på med Complexity. Det, man får, det er jo, især nu, hvor de har skiftet JKS ind, så vil jeg mene, at JKS, han leverer altid standard performance. Altså, han, det, det er meget sjældent, han dipper i niveau. Og det samme med Blame F, så har du lige pludselig to stabile spillere, og så har du så en, en, en Config og en Poison, som jeg mener er de to spillere, som der skifter meget niveau, eller i hvert fald kan gøre det. Og på en eller anden måde, så jamen, hvis du så bare har en af dem, lad os sige, det er Config, og Poison, han har en dårlig dag, så kan de nok stadigvæk godt vinde. Det bliver måske lidt scrappy, fordi du ikke har din AVP-spiller på, på højeste niveau, og han så bliver skudt ud. Men det kan stadigvæk sagtens lade sig gøre. Og det er jo det, jeg synes, der er blevet fedt ved komplekset. Derfor det er det så fedt, at de har lavet den her indskiftning her af JKS. Det er, at de har taget en spiller i Oboe, som også var op og ned hele tiden. Så så er det lige pludselig tre spillere, der var op og ned hele tiden. Så er de fjernet en, erstattet med en meget, meget solid spiller. Det har, det har gjort, i hvert fald i min bog, at de er blevet mere hvad skal man sige, consistent hold, eller i hvert fald har potentiale for at være mere consistent, det finder vi ærligt først ud om, om, om seks måneder, når vi kigger tilbage. Øhm, men jeg, jeg ser det klart som, som en god indskiftning for dem, og i hvert fald også deres, hvad skal man sige, deltagelse i, i top 5, i top 10, især som de allerede er i, men også som, om deres battle om at komme videre end det, at de har fået en spiller, som de kan stole på, i stedet for Obo, som udspillede en rigtig, rigtig dygtig, men stadigvæk nogle spiller, der svinger meget i niveau. Jeg kan faktisk anbefale at gå ind på Complexities YouTube, for der har de lavet en video omkring det her med Obo, og, ja. og den måde, han forlod holdet på, som vi også har været inde på, og som der var ret meget på lav omkring, hvad der lige skete. Så, så det kan i hvert fald anbefale, det hedder Fruity Smoke på, ja. på Complexities hele YouTube. Den, hele den video ser der, og, og generelt alt, hvad Complexity producerer, ja. det er så høj kvalitet. Det er, det er sindssygt. Det er sindssygt nice at se, at, uh, sindssygt nice at, se at, at der er en organisation, som der går all in på at lave det her mediekontent, øh, og, og virkelig lave noget, noget lækker video. Du kan også bare se det på spillercams. Altså, mm. øh, nu ved jeg godt, Blame F har det ikke lige, men, men flere af de andre spillere, det er altså fuld hurtigt. Mm. Du kan godt mm. se, at øh, deres cams, det er noget, som kompleks, de har sendt til mig og sagt, brug det her. Du skal ja. ikke bruge det her, som du har købt ned fra, øh, fra, fra en eller anden øh, bigs, hvor end du nu er. Øh, må vi ikke sige igen, jo. Nej, nej, nej. Bias, bias, Det er content. Hva, hvad tænker vi uh, prediction-wise? Jamen, når jeg kigger ned på, på v så har Complexity jo lidt det samme problem, som Astrale synes jeg med, at de insisterer på det her nuke pick. Og hvis man kigger på, på de sidste tre måneder, så er de faktisk 4-11 på det map. Og de picker det nærmest altid i, i første rotation. Så jeg er lidt spændt på, om de, om de går den vej, fordi da de mødtes i, i Blast Premier Fall, der gik de faktisk med lidt overraskende pick i Vertigo, som var, som var rigtig tæt på at lykkes for dem. De tabte 14-16. Så... Øh, så jeg er lidt i tvivl om, hvordan Vetoen det kommer ud øh, til at udspille sig. Big kan også gå rigtig mange veje. Jeg tror måske, de, de går med DOS 2. Men øh, jeg er jo Complexity mand. Det, mm. det ved jeg ikke, om I kan, kan følge ud. <laughs> så jeg går helt klart med Complexity her. Ja, yeah, altså for mig, der ligger den lidt i, at enten så, 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 så møder Complexity op, og så har de en god dag, og så vinder de 2-0. Eller så vinder Big 2-1, fordi de er bedre. deres mappool generelt er bedre, hvis du, hvis du ser den over mere end bare, bare de to picks, de selv laver. 
Øhm, og, og, og der må jeg så nok des, desværre være, være realisten og så sige, at, at, at jeg tror ikke, at, at, at de her individer på, på Complexity ligesom kan levere helt nok endnu. Øhm, jeg tror, hvis vi spiller den her kamp om to måneder, så tror jeg, jeg vil sige Complexity 2-0 uden nogen, hvad skal man sige, øhm, nogen, hvad skal man sige, svang i stemmen. Altså, det er bare, den er bare sikker. Men lige nu, der tror jeg simpelthen, at Big stadigvæk er for struktureret for gode i det tredje map. Øhm, jeg tror, de vinder hver deres map og så vinder Big tredje map 2-1. Jeg vil gå så langt og sige, at jeg er også lidt farvet på komplekst i siden, men igen, så kan jeg også godt følge Niels i det her med, at de har ikke prækket sådan så vildt længe med JKS. De har ikke spillet så mange store, hvad siger man, officials med JKS, og begge de alligevel boet sammen og spillet sammen i lang tid. Altså, de bor jo i det her gamerhouse, i hvert fald tre af dem. I, 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 Kito får ikke lov. Nej, Gito får ikke lov, og jeg mener også, at Tersen, han, han har i hvert fald ikke været der øh, alt den tid, som, som, som Terrace, Tishan og, og, og Tapsen har. Mm. Men øh, jeg, jeg tror, det her det bliver en 2-1 til Complexity, for, fordi jeg gerne vil se det. Øh, jeg tror, at øh, det kommer til at være nogle rigtig tætte kampe, hvor at, øh, Big de kan lave nogle af de her fuldstændig vanvittige comebacks, øh, som de jo mere eller mindre er blevet kendt for i den her online ære. Altså, du kan aldrig regne dem mm. ud. Altså, man kan bare se Godsen, som der har lidt under det, det to, i, i to omgange, hvor de har, har vundet første map, og så på andet map, så er de foran med sådan noget 7-8 runder, altså har 7-8 matchbold, og ender med at tabe hele serien alligevel. Man skal aldrig regne med begge ude, øh, men jeg vil bare gerne se øh, noget gejst hos øh, henholdsvis øh, Config og BlameF igen på webcam, så derfor så mm. tror jeg på en 2-1 komplekst. Altså, hvis, hvis det skulle være sådan, at man kunne sige det, man gerne ville se, så vil jeg, så jeg også med, hvor jeg vil langt, altså tusind gange hellere, jeg vil langt hellere se komplekst i vendekampen. Men, men, men ja, det er jo ikke altid, man kan få, hvad man gerne vil have. Vi går bare med hjertet. Ja, <laughs> det er også, der, der, der går vi lidt Det skal man også en gang. Ja, ja. Det bliver kedeligt, hvis man ikke gør det. Nu må vi se, nu er optakten i hvert fald lagt ud til jer. Så øh, vi skal i gang med den sidste kamp, som kommer fredag kl. 18.30, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og det er jo mm-hmm. dansk islet igen. Det er Heroic mod Vitality. Og, og det første, jeg vil nævne her, det er jo noget, vi har snakket om, Støj, at, at Vitality udnytter den her six-man roster på, mm-hmm. en, på en lidt anderledes måde, hvor at spillerne spiller bestemte maps. Og, og det er jo et af de mest consistent hold, vi har herhjemme. Øh, Niels, du har også været inde på det. Ja. At, øh, de når altid playoffs. De når altid playoffs. Mm. Så, øh, så er endnu en rigtig, rigtig åben kamp her. Ja. Ja, jeg har lavet et kontroversielt statement, der skiller i gang på tv. Det er, at, at når Heroic de rammer deres A-game, så er det de bedste hold i verden. Jeg ser ikke selv ikke Astralis, selv ikke Navi med, med, med fuld smadre. Altså alle holdene, når vi snakker om deres A-game, så synes jeg faktisk, at Heroic er bedst. Øhm, og, øh, og det får de også brug, til at, brug for ligesom at levere, hvis de skal op mod Vitality, hvor de netop har den her med seksmands roster, der kan, der, kan, der, kan, der kan bruges. De har en, en, en Sai Wu som potentiel, altså serverens bedste spiller. Så jamen, altså, Heroic, det er Balls to the Wall for nu, at det skal være A-gamer, ellers så, så ryger de ud af turneringen. Jeg forventer en Heroic sejr. Mm. Dels fordi jeg gerne vil se dem dybere i turneringen, men, men også, ja, jeg tror på det. Og det, det er fordi, at uh, Kadian, han er selv ude og snakke om det her med, at et af de hold, som man faktisk synes, der er nemmest at spille mod, det er Vitality. Fordi at de laver så mange set plays, og der er så meget struktur i det fra Apex. Og det er noget af det, som... Altså, de, de kan gøre det rigtig svært for sådan nogle hold. Mm. Fordi at de bare øh, spiller... Kan, kan godt gå ud til en kamp og spille med hovedet under armen, men det gør de, fordi det er en plan, som de har lavet inden sammen med hunden. At fordi de ved, det er det, der virker mod sådan et hold. At hvis de går ud og spiller textbook series mod Vitality, som Astralis kunne finde på at gøre, så kan de altså møde nogle store udfordringer. Men hvis de laver sådan nogle lidt pocket plays, og øh, får stillet deres individuelle øh, spillere, øh, som, som virkelig kan de her pocket plays øh, op, så, så tror jeg, at Heroic, de kører dem ret komfortabelt over. Men, men det kunne altså også godt være øh, noget, der, øh, 
er simpelthen udslagsgørende, det her med, at vi får Nivera ind på en Inferno, hvis vi ender på en Inferno i stedet for Shocks, eller vi får Nivera ind på en Dust 2 i stedet for Misuta, hvis vi ender på en Dust. Det, ja, det, det går sammen, så det. Det, det er deres primære vand. Mm. Men, øh, men ja, egentlig står altså jeg synes, Kadians spillestil, den passer rigtig godt ind på det her hold, fordi han har nogle unge riflers, som bare tager de her dueller og vinder største del af dem. Det er derfor, de rigtig godt kan lide Vertigo, fordi at ja. de kan få testes ud på rampen. De kan få, øh, de kan få Nico ud også. Altså, der, er, øh, der er rigtig, rigtig mange gode unge spillere på det her hold. Det, det er svært lige at, Jamen, at er pinpointe nogen, Der er ikke nogen svaghed. Altså, hvis Nej, du kigger på det Heroic, altså, du kigger på det der hold der, og så er mange, de har sagt, Kadian var svagheden. Men det synes jeg faktisk, han har modbevist over de sidste seks måneder, at han kan, han, 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 kan faktisk være, han kan sagtens være med med, med, med de aller, allerbedste på AV'en. Og det er også derfor, når du tænker sådan, igen, hvis vi ser på papiret, Saiwu mod Kadian. Jeg tænkte, ej, det burde, altså, Saiwu, 10 ud af 10 gange. Men det synes jeg faktisk ikke, det er. Det har ændret sig. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er, det, er, det er nærmere end 6-4 til Saiwu nu, øh, hvis man skulle tage den over 10 kampe, ikke hvem der spillede bedst. Fordi Kadian, han har spillet så godt over, over så lang tid nu, at det ikke bare er, det er ikke bare en flug, det er ikke bare en god turnering for ham. Så jeg synes ikke, det er et svagt, altså en svaghed overhovedet ved Heroic. Øhm, hvis det er svagt, så er det fordi hele holdet er svagt. Så er det fordi, de alle sammen har en dårlig dag eller en dårlig kamp. Post, host, Apex-kampen øh, der, som de spillede i starten af Elisa Qualifier. Så, øh, så, så jeg, ser også, altså, jeg ser dem som klare favoritter. Og, øh, og det, vil også, det vil faktisk undre mig, hvis, hvis Vitality overhovedet vandt dem af dem. Jeg tror, det bliver en tornhold okay. til Heroic. Jeg tror simpelthen bare, de, de er det bedste hold. Og vi nævner jo alt for sjældent Borup i, i den mm. her sammenhæng, fordi han er jo manden, der tager de, de dårlige spots og de dårlige roller. Og, og i den rolle, der leverer han bare som en af de bedste, synes jeg. Han, han får altid de der crucial uh, kills der i midrounden, og er bare en, en consistent spiller. Så, så ham skal vi også huske at give noget praise, men det, det er jo faktisk en rematch fra DreamHack Open, dreng. Mm. Det er også en rematch fra Cologne-finalen. <laughs> så øh, så det, det, er jo, det er jo mega spicy, det her. Og Kadian har jo været ude i, i HLTV Confirmed også at sige, at, at de, han synes, de har ret godt styr på Vitality. Ja. Øh, både i form af, af V-ton, men også, at han synes, de er ret nemme at læse, faktisk. Mm. Så, øh, så jeg tror også helt klart på Heroic. Jeg føler, at de har øh, det bedste topniveau, som du også siger, Niels. De har øh, fem spillere, som, som alle sammen kan levere øh, sindssygt godt. Så, så jeg tror også på Heroic. Det kommer an på, øh, om, om det kun er Saru, der rammer dagen, eller Shocks, han følger trop, og sågar også Misuta følger lidt trop, som han er begyndt at gøre her på det seneste. Og så kommer det an på, om de kommer ud på et map, hvor Nivera kommer ind, og Nivera har faktisk gjort det rigtig fint, når han er kommet ind for, for Vitality, fordi jeg tror ikke, de Heroic har kunne forberede sig lige så godt på, på Nivera, som de har kunne på, på det Vitality, som de kender. Og så tror jeg også bare, at Vitality de rigtig gerne vil ud og modbevise øh, den uh, Dreamhack Open finale, som vi så, hvor de jo altså, ikke fik et ben til jorden. <laughs> Ja. Øhm, så, så jeg tror, øh, jeg tror Heroic tager den her ja. øh, men, men jeg tror altså ikke Det bliver lige så nemt som ved Dreamhack Open Der er også en anden ting som der er sådan, når man, hvis, hvis man skal tage de rigtige sådan, kritikerbrillerne på At være rigtig negativ frem for positiv Som der jo egentlig mest er sjovt at være Så kan man også sige på Hvis, hvis man kigger på, på Heroic Der er ikke særlig mange svagheder Men når du kigger over på Mortality Så er der to kæmpe svagheder i, i Apex og i APK Rent frackingmæssigt altså, Du nævner alle de gode Og det, har du, det er også det vigtigste Det er det der er sjovest men jeg synes stadigvæk, at jeg er jo kæmpe RPK-fan, fordi han var legend dengang, da jeg spillede. Altså, øh, øh, men men altså, han er simpelthen på et niveau, hvor at, at det, er ikke, det er ikke et halvt år, det er ikke et helt år mere, han, han får lov til at spille, før han ligesom ryger ud af det og holder. Og Apex, ja, han er indgame de skal altid have noget mere plads, og, og sådan er det. Men vi er bare nået til et sted i CS nu, hvor de bedste indgame leaders er også spillere, som kan frag med. Her synes jeg, Blame F og Nexa, henholdsvis G2 og, og Complexity er to perfekte eksempler derpå og Magisk Glaive, også på hver deres topniveau. Altså, og Kadian vil også ja, relevant præcis, for den ja, kamp. Så der er rigtig mange indgame leaders, hvor du ikke 
skal give dem den der ekstra leeway, og det skal vi give til Apex. Og inden han blev in leader, så var han også i problemer individuelt, så det er ikke, det er ikke bare, fordi han har skiftet til in rollen at, at han spiller lidt dårligt. Så, så der er to store fragmæssige svagheder på, på Vitality, som jeg ser det. Og hvis, hvis de har bare en, en lidt en dårlig dag, altså, så er det for store huller til, at, til at en, en spiller selv, altså igen, statsmæssigt, nu er jeg ikke lige hul til ved åbent, men jeg vil gætte på bordet, at måske den statsmæssigt dårlige spiller for, øh, for, for Heroic over de sidste seks måneder, selv han vil kunne udnytte de der huller der. Han vil, han vil kunne skyde APK ud, altså 8 ud af 10 gange, hvis APK har en rigtig dårlig dag. Og det er jo bare, altså, hvis den dårligste spiller på det eneste hold, på det ene hold, smadrer den anden dårligste spiller, altså, så, så er det jo bare fordelen der. Og top er så tæt, at den fordel vil kunne afgøre hele kampen. Så bliver rygsækken altså for tung for sig u mm. og choks. Ja, jamen, så skal han jo ligge, altså, så skal de begge to ligge 45 eller sådan noget inden for 30 runder. Det, det kan man heller ikke. Så skal de lave en KD og en Mirage til Dreamhack <laughs> Ja, det var, det var voldsomt. Kæft, man. Men Good hvis øh, vi kigger på den her Dreamhack Open-finale, som vi rød i fem maps, det var faktisk Cologne-finalen, hvor de klapsede dem, mm. øh, Heroic, så, så kan man jo ikke rigtig bruge V2'en til så meget, fordi det er BO5, og vi skal ud på, på alle maps. Men, men dengang der valgte øh, Heroic Nuke først, og så valgte øh, Vitality Overpass. Og jeg tror i hvert fald, Nuke den er rimelig overbevist om, at, at Heroic går med her, fordi mm. at det er ikke en af, af de maps, som, som Vitality elsker allermest, og plus, at, som du også var inde på, Niels, før, at Heroic er også et vanvittigt godt nukehold. Ja. Og så tror jeg umiddelbart, at Vitality de vil ud på Overpass eller Inferno. Men, men igen, mm. heller ikke to dårlige maps for Heroic. Det handler også om for Vitality at, at, at spille til deres styrker, ikke? Øhm, fordi at Saivu er deres største styrker. På Nuke, der er det bare svært at spille af generelt, og det er også derfor, vi kommer til at se dem. Altså smid, smid, jeg tror også, du har ret, når du, når du siger en Inferno eller en Overpass eller noget lige ud, hvor, hvor Saivu i hvert fald på den ene side kan virkelig få lov til at bare svinge stokken og bare og gøre det, han er god til. For, for mig, det handler det, når vi kommer ud på Nuke eller, eller måske et henholdsvis tredje map, så, så handler det meget om, hvordan de kommer til at bruge shocks. Fordi jeg synes virkelig også, at han er blevet bedre i løbet af det sidste stykke tid. Jeg er ikke helt deroppe endnu, hvor jeg som en gammel source-kending gerne ville have ham, fordi dengang var han jo, altså, du kunne ikke, du kunne ikke slå ham, der er ikke noget der. Øhm, men han er stadigvæk blevet meget bedre, så, så det er ham, jeg kigger til, hvis jeg skal kigge til en mand på, på henholdsvis Nuke, eller hvis Heroic vælger noget andet som first pick, og så third picket, og så, hvad skal man sige, second picket, som Vitality står for. Det skal være noget, hvor Saiwu han kan flække igennem, fordi det er den fordel, de har. Jeg vil sige, sidste gang, de spillede Nuke, øh, der, der bliver de faktisk straffet rigtig meget af, af Saiwu, i hvert fald på deres T-side, mm. fordi han er alle veje rundt. Han er øh, rampen, han står window under heaven, og han, og han kommer secret og, og shocks. Har også en, en, er også rigtig god ude i arten. Og det er ligesom ham og, ham og Nico derude, som, som kæmper ja. om det. Sidste gang, der, der vandt Nico den duel. Eller Nico, skal jeg huske at sige. Mm. <laughs> Ellers så bliver det svært. <laughs> ja. ikke, ikke den bosniske Terminator. <laughs> men, men der handler det rigtig meget om den her yardkontrol, som, som Heroic rigtig gerne vil ud på sidste mm. gang, og som de insisterede på. De gik faktisk ikke rampen en eneste gang, som, som jeg husker i den kamp. Jeg tror faktisk, jeg kommenterede den, og jeg tror, jeg næsten rageede ind i studiet over, at de ikke benyttede sig af rampen. Det har været tit. Det har været, sådan en, det har været sådan en ting for mig, det der, når, når, når T-hold på Nuke ikke bruger rampen. Jeg forstår det simpelthen Nej. ikke. Og det, og det der er så ærgerligt ved at være dårligt til CS det er, at jeg kan jo ikke bare selv gå ind og lave et hold, og så sige, nu spiller vi fandme rampenuke. Men jeg kan bare stå og sidde som sådan en gammel mand, og sige, hvorfor gør I ikke det? Spil nu noget ordentligt CS. Men det er jo op til holdene selv, men du har fuldstændig ret. Altså, der var, det var en kamp, hvor man tænkte sådan, jamen, hvorfor er det, I vil partout ud og dø til de her spillere her, som er så gode på de her spots her, når I kan køre et andet sted hen på mappet, og så er det kun, hvis Saiwu har lavet en heldig rotation, eller har, har stakket et spot, at I bliver meget med. Og det kan jo ikke noget til, hvis der står en AV i på rampen, og du kommer ned mod to skruespillere, så er det svært. Men hvis han ikke er der, så pløjer du bare igennem. Og det var det, der blev overtime, hvor de rushede af to-tre gange. Hvor de tog det ud af sig i usender. Så var det lige pludselig APK og Misuta, som stod derinde. Så, øh, så har man i hvert fald en god chance. Det har vi også været inde på støj. Øh, så skal man bare ind. Der skal man bare ind og, og rush det af i site der. Men, øh, men lad os se, hvordan det bliver. Nu er 
storylines og optagt i hvert fald lagt ud til jer. Og så er det kun op til jer at, at nyde de her fantastiske fire kampe, der kommer her torsdag og fredag. Og så har vi jo selvfølgelig semifinal og, og finale lørdag og søndag. Mm. Så øh, enjoy, listeners. Og så, øh, Husk at se med bare... på TV2 Zulu. Ja, se det på Zulu. Og, ja, selvfølgelig. Øh, Nils og Jern, de kommer til at stå i weekenden. Ja, og, og, og lige for lige at lave en exclusive her, så får, så får jeg den. Så nu må jeg skynde jer at komme ud med podcast. Men vi har simpelthen fået ingen ringer end Pimp med. Nej. Så fredag, lørdag og søndag, der er Pimp med som gæst på TV2 Solo. Så eksklusiv her til, til Ace Podcast. Fedt, mand. Det er sat med jorden. Kan du så ikke lige sige, at han skal svare? <laughs> ja, jeg giver ham en larmer i weekenden, og så ser vi, om det hjælper. Og det er godt. Det er godt. Det er godt. Jamen, lad os sige, det var det. Tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du vil være med os, Niels. No som vi også lige fik nævnt i starten af podcasten, så har vi optaget en Teams-episode inden det her med Niels, som kommer ud forhåbentlig på søndag som en Sunday Special, hvor vi kan... I kan høre lidt mere omkring uh, Nils uh, Risk og, og hans, uh, hvad siger man, uh, fortid. Og ja, karriere også. Ja, så uh, tak for denne gang, og så uh, god CS uh, weekend til alle og, sammen. Og, 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 det skal vi huske at sige, at hvis I har noget feedback eller andet, altid, så er det altid. Ace, en CSGO podcast, man står jeg ved på Facebook, og podcast Ace på Instagram. Oh. Tusind tak for det. dag.